0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, la mañana de hoy amaneció con la noticia de que el FBI había allanado varios pisos de la Torre Municipal de San Juan, que donde es donde ustedes saben, ubican la mayor parte de las oficinas administrativas del municipio de San Juan. La alcaldía o per se, o la oficina de la alcaldesa per se, está todavía en el viejo edificio de la alcaldía, en el viejo San Juan, pero pues en esa torre, que es de los años de Felisa Rincón, que está allí en el mismo centro de Atorrey, están las oficinas de finanzas, de compras y de todas esas otras eh, unidades eh, administrativas del municipio. Y allí, desde hace mucho tiempo, se ha estado informando por la prensa que como resultado de una pesquisa que se eh, inició como resultado de un pleito judicial por discrimen y por despido injustificado de la ex directora de la oficina de compras del municipio de San Juan, pues eh, ella alegó que a ella se le despidió porque ella descubrió un patrón de fraude administrativo y de muy sospechosa manera de entrar eh, compras en los procesos del municipio de San Juan específicamente sobre subastas y compras que tenían que ver con la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián y que según alegó esta abogada despedida como directora de la oficina de compras pues se le ella descubrió que se quedaban por la tarde algunos empleados para entrar tardíamente órdenes de compra y que eso, eso se hacía con el propósito de beneficiar a una empresa que se llama BR Solutions y a sus empresarios dueños y que eso se hacía con el contubernio de varios funcionarios del municipio de San Juan que incluían al secretario municipal del, del municipio de San Juan que es el funcionario que tiene la obligación de registrar eh, todos los documentos y contratos. Obviamente aquí inmediatamente entró en vigor una investigación, se, se convocó un gran jurado federal y comenzaron a hacer investigaciones, imagino, me imagino yo que a tomar testimonio a empleados de estas unidades municipales y poco a poco hemos ido viendo en la prensa cómo ha ido subiendo eh, eh, la información en términos de que primero pues, hubo un gran jurado, después de eso pues se dijo que había personas que podían ser arrestadas, se fueron conociendo los nombres de algunos de los implicados en el posible esquema de fraude y aquí realmente, pues obviamente hay algo que está mal y que está sospechoso y que aparentemente los procesos no se llevaron de acuerdo a la ley, pero pues obviamente esto viene en un momento en el que la mera sospecha de que haya manejos indebidos administrativos en el municipio de San Juan cobra una importancia y una relevancia tremenda en el proceso político. Ya no digo yo en el proceso que tiene que ocurrir para eh, atacar la, la corrupción, sino que también en el proceso político porque la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, que es la funcionaria electa de mayor rango en el Partido Popular Democrático desde el punto de vista de responsabilidad administrativa, pues eh, ha estado cobrando mucha notoriedad, no solamente en la discusión de Puerto Rico, sino en la discusión eh, de los Estados Unidos también después del huracán María, y además se le perfila dentro de las circunstancias en que eh, se encuentra el Partido Popular Democrático como una de las posibles aspirantes a la gobernación y una figura muy controversial aún dentro del Partido Popular por sus posturas, por su eh, inclinación soberanista, por su eh, oposición vehemente a varias de las iniciativas del gobierno de Alejandro García Padilla en el cuatrino pasado que le ganaron mucha antipatía entre la, el, la base. De, de muchos de los miembros de la base del Partido Popular, que ella pues ha podido ir capeando con su actuación y con su enfrentamiento al gobierno federal y a la administración de Donald Trump luego del de paso y de la destrucción provocada por el huracán María en Puerto Rico, lo cual sin lugar a dudas le ha permitido a Yulín una recuperación es más lenta, pero una, una recuperación política, inclusive frente a la base de los mismos miembros del Partido Popular. Lentamente. Es una recuperación que, como hemos visto en estos días y sus intervenciones en las discusiones dentro de las estructuras directivas del partido, no tiene la misma tracción en la estructura directiva y allí es evidente que, que hay eh, contra ella pues una, una posición de rechazo de ese liderato eh, tope del Partido Popular. Popular. Y todo esto pues obviamente eh, hace que nosotros estemos muy pendientes de todo lo que pueda significar cualquier desarrollo que implique que la alcaldesa no ha hecho bien su trabajo o que ha permitido o que ha participado en algún esquema que pueda inducir a corrupción en el municipio de San Juan. Esta no es la primera vez que las autoridades eh, allanan el municipio de San Juan o la torre municipal. Debemos recordar que en el verano pasado hubo un allanamiento por parte de oficiales de la oficina de la Contralor de Puerto Rico que también ocupó documentos en, la de, en las dependencias que hoy se allanaron y que en aquel momento la alcaldesa de San Juan dijo que había tres auditorías consecutivas que se estaban llevando a cabo sobre el municipio de San Juan eh, y en junio pasado... El jefe del FBI, Douglas Douglas Leff, dijo a la prensa en Puerto Rico en una actividad que el FBI estaba investigando a funcionarios del municipio de San Juan por corrupción, aunque en ese momento no, no dijo a quiénes. Después hemos sabido que pues, implicaban al secretario municipal eh, y a otros que podrían estar eh, ya pronto viendo acusaciones de parte del gran jurado por sus manejos administrativos al municipio de San Juan. Lo que todo el mundo quiere saber aquí no es si lo estaban en funcionarios de segunda categoría o tercera categoría. Aquí lo que todo el mundo quiere saber y lo que sería realmente una, un anuncio que partiría aguas es que se pueda de alguna manera conectar o implicar a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz con actos o con decisiones que puedan implicar corrupción. En una situación que es un poco distinta a cómo se dan estos allanamientos normalmente por parte del FBI, en este particular el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, ha dado la cara y ha estado al frente del allanamiento y ha hecho expresiones hace un ratito hasta en la mañana a la prensa en la que de una manera muy sutil y con un lenguaje muy cuidadoso porque Douglas Leff no es hablante del español como primer idioma tiene algunas eh, sutilezas en términos, por ejemplo, yo observaba la manera en la que él se dirigía a la prensa la prensa le pregunta unas cosas con el lenguaje que se utiliza en Puerto Rico él no entiende lo que le están diciendo y contesta cosas que realmente no estaban con, conectadas con la pregunta entonces al lado suyo había un funcionario que habla español e inglés y obviamente le, le traducía cuál era el, el verdadero sentido de la pregunta, que a veces ustedes saben que los idiomas tienen particularidades que no se pueden tomar literalmente las expresiones, sino que hay que darles unos sentidos más amplios. Le explicaba en ese sentido, entonces contestaba. Y me pareció muy importante en, ese, en esa intervención de Douglas Leff el que haya recalcado Primero dijo eso como una bomba y después cuando empezó la prensa a inquirirle con mayor vehemencia sobre ese tema, porque ese es el detalle más importante de lo que se puede haber revelado hoy allí, pues ya bajó el tono y dijo que era que tenían información y que todavía no lo podía dar confirmado, pero eh, me refiero al hecho de que pidió la cooperación de la ciudadanía y de funcionarios y empleados del municipio de San Juan porque puede, que haya habido documentos que se removieran de las oficinas allanadas hoy y que no estuvieran por lo tanto disponibles para la eh, pues para ser incautadas por el FBI como evidencia de lo que sea que están investigando. A mí me parece que esa sí es una parte muy grave de todo lo que se ha suscitado allí en la Torre Municipal en la mañana de hoy, porque ya la destrucción o la desaparición de documentos implicaría no solamente el asunto de corrupción, sino de eh, obstrucción a la justicia y de intervenir con una investigación federal, lo cual es un delito en sí mismo y además agrava de una manera eh, inusitada, todas las demás eh, sospechas o acusaciones que se puedan someter o que se puedan llegar finalmente a término sobre la corrupción. Porque habrá que ver si es verdad primero, porque él dijo primero que tenía información y que le pedía ayuda a la ciudadanía, y eso es una bomba, y después dijo, cuando la prensa le preguntaba pues ya dijo que no, que no era que lo podían confirmar, pero que tenía alguna información, eh, y, y ciertamente pues fue en ese sentido bastante, eh, digámoslo así, eh, medio confusa o nebulosa su, su expresión, no fue categórica, pero mire, cuando estas cosas las dejan caer, por algo es, y una investigación de ese sentido habría que, que, que pensar y habría que buscar pues si de verdad desaparecieron un documento, ¿quién ordenó que se desaparecieran? ¿Quién estuvo a cargo del operativo de desaparecerlo? Eh, porque obviamente eh, aquí hay todas unas responsabilidades que son vicarias en el ejercicio de la función administrativa. La alcaldesa de San Juan, por su parte, reaccionó tempranito, el, dijo Douglas Leff que ella le llamó, directamente esta mañana temprano y que dijo que había toda la cooperación de los funcionarios y que había toda verdad todo lo que necesitara el FBI y luego hizo expresiones públicas eh, durante la mañana, que dice que eh, dicen, durante la mañana de hoy, el FBI se encuentra allanando varios de los pisos de la torre municipal. Como es nuestra costumbre, estoy citando a Carmen Yulín, he dado instru instrucciones de que se colabore totalmente con este proceso. Les reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas. Además, es su responsabilidad, continuó citándola, utilizar todos los mecanismos que están a su alcance para que para en el evento de que entiendan que deban someter alguna información, lo hagan interna y o externamente. Agregó, y sigo citando, cualquier empleado que no haya cumplido con su deber o que no haya cumplido con las reglas y reglamentos luego de un debido proceso que corrobore dichas actuaciones, tendrá que enfrentar las debidas consecuencias. Yo creo que esto es lo más que ha dicho Carmen Yulín sobre esta pesquisa, porque ustedes saben que una de las cosas que se ha señalado cada vez que sale información sobre lo que el FBI anda buscando y aparentemente está detrás en esta investigación es el hecho de que ella decía que no iba a hacer expresiones sobre la investigación y que como es costumbre ellos no hablan sobre casos que están en corte porque acuérdense que aquí esto comienza como un caso precisamente de despido injustificado en la corte federal pero ya hoy ante un allanamiento por el FBI y expresiones de la naturaleza que ha hecho el director del FBI personalmente pues la alcaldesa obviamente tiene que dar la cara y tiene pues me imagino yo que estas son declaraciones muy neutrales no me imagino, se lo digo, son expresiones muy neutrales que lo que hacen es mantener la función administrativa pero por otro lado dar la sensación de que la alcaldesa pues si ahí ocurriese algo no está de ninguna manera conectada con lo que se pueda encontrar en la investigación yo, esa es ese es el análisis en cuanto a la noticia ahora vamos al análisis político que es más corto pero que es bien sencillito en este caso la responsabilidad política y vicaria de cualquier cosa que allí se encuentre va a ser de Carmen Yulín Cruz. Y en el timing que esta investigación tiene y lleva, evidentemente esto va a cuajar cerca del proceso de erradicación de candidaturas y de organización de primarias y todo el proceso electoral que se avecina el año próximo y el año de arriba 2020. Por lo tanto, aquí la alcaldesa... Enfrenta quizás la más difícil de todas las eh, realidades que pueda enfrentar de camino ella hacia sus aspiraciones políticas de esto yo me atrevo a decir que más que de la mala hazaña y la mala eh, voluntad que le tiene la cúpula del Partido Popular por sus expresiones y por sus acciones políticas y que le tienen algunos inclusive miembros de la militancia del Partido Popular por su actitud y su actividad frente al gobierno popular pasado de esto más que de nada más va a depender el futuro político de Carmen Yulín Cruz y aunque ella no salga implicada directamente en los delitos, el proceso nada más de acusaciones y el nivel que pueda de alguna manera descubrirse si hubo alguna obstrucción a los procesos de investigación, lo ella o no, lo haya ordenado o no, esté ella involucrada o no, va a caer totalmente por responsabilidad vicaria y por la naturaleza del proceso político mismo, sobre la figura de la alcaldesa Carmen Yolín Cruz. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, hoy eh, en un mensaje dentro de una conferencia de prensa que se celebró esta mañana en el Partido Popular, como a eso del mediodía, pues básicamente tomó posesión de la presidencia del partido el senador Aníbal José Torres, que como figura de consenso quedó prácticamente aclamado al ser el único que radicó dentro del periodo establecido por la eh, dirección del partido para de camino a la celebración de una asamblea general del partido y de sus delegados el próximo 2 de diciembre para el puesto de presidente del Partido Popular Yossi pues eh, llega como figura de consenso porque fue su nombre el que salió a relucir por parte de ciertos líderes y alcaldes del Partido Popular eh, en todo Puerto Rico cuando las circunstancias de la ausencia del presidente eh, Héctor Ferrer, a quien va a estar de, en, ocupando en términos nominales la presidencia hasta el próximo 2 de diciembre, comenzaron a dar la impresión de que pues había dificultades que eventualmente ayer se materializaron con sus expresiones de eh, pues renuncia a la candidatura de la presidencia de, y la presidencia del partido y obviamente todo el mundo sabe que la candidatura que Héctor aspiraba era la candidatura a la gobernación llega en un momento, Josi, en que el partido está profundamente dividido entre facciones, en que hay unas guerras internas por muchos de los miembros de ese partido que no solamente están divididos en cuanto a lo ideológico no solamente en cuestión de estatus, sino a qué tipo de gobierno el Partido Popular representa y a qué tipo de ideología, más allá de la de estatus, el Partido Popular representa si el Partido Popular todavía sigue siendo o pretende en algún momento ser opción para los pobres y la gente humilde en Puerto Rico, o si se convirtió en un partido de los grandes intereses, entregado única y exclusivamente al interés de las corporaciones y de aquellos que en Puerto Rico, con discurso de populismo, pero con acción de eh, elitismo, pues han utilizado el poder para el enriquecimiento de grupos en Puerto Rico. Tiene una tarea, José, delicada de por demás y por lo tanto ha tenido que entrar a ella haciendo expresiones fuertes en el sentido de, esta mañana lo escucharon aquí en WKQ, está también en los periódicos, sus expresiones y en la misma conferencia de prensa, Yossi ha querido entrar a la presidencia con un aura de disciplina, de venir a ser el disciplinario del Partido Popular que hace tiempo se necesitaba y quizás fortalecido, vamos a pensarlo así por eh, eh, la expresión que hace suya, aunque no tan categóricamente, pero yo creo que para buen entendedor, que él viene a presidir y a encauzar procesos de primarias y de elecciones de camino a la, a, la, a la gobernación en 2020, pero que él no está interesado en ser candidato a la gobernación. Por lo menos eso es en este momento y obviamente habrá que ver cómo se desarrollan los eventos. Viene también de haber sido ya Secretario del Partido Popular en 2006 eh, y de haber sido portavoz de la mayoría en el Senado el cuatrienio pasado, senador de la minoría ahora y viene, me parece a mí, quizás con la autoridad que le, dar, le da ser uno de los legisladores que en este cuatrienio, uno de los pocos legisladores populares que en este cuatrienio ha ejercido de verdad la función de fiscalización y eso pues le da la ventaja de hoy poderse haber eh, parado allí en el partido y haber dicho, mire, lo más importante es hacer la oposición, lo más importante es fiscalizar las cosas como el estatus y otras se discutirán y las candidaturas, pero en realidad aquí hay un trabajo que hay que hacer a mitad de cuatro años que evidentemente, quiera lo usted o no, le guste o no, el Partido Popular no está haciendo ayer me escribía una amiga que escucha el programa y me dice que ella está de acuerdo conmigo en todo menos cuando hablo del Partido Popular pues claro porque ella es popular ¿verdad? y es natural que a uno no le guste que no digan cosas lindas sobre aquellas organizaciones a las que uno pertenece no, pero yo tengo aquí una función que va mucho más allá de la función eh, de haber sido senador y de ser miembro como soy de ese partido, yo en, este, eh, en esta hora que estoy con ustedes aquí soy un analista político, un comentarista, mi preparación es en ciencia política y yo tengo que hacer un diagnóstico para darles a ustedes el análisis yo tengo que diagnosticar y tengo no solamente que diagnosticar sino que explicarlo eso es como cuando usted va al médico y si usted va al médico enfermo y usted tiene todas las señales en su cuerpo y en su organismo de tal enfermedad y que el médico pues por no ponerlo usted triste no le diga la verdad de lo que usted tiene, mi trabajo es decir las cosas como son porque aún diciendo las cosas como son le hago bien, no creo no solamente a la discusión en Puerto Rico sino al propio Partido Popular me parece a mí, alguien tiene que ser el que diga las cosas como son sin tapujos y sin miedo alguno, por eso creo que sí va a entrar en estos días con una aureola de buena fe y con una eh, un, una especie de luna de miel que va a existir en los próximos días por porque a él lo conoce todo el liderato del partido todos los alcaldes, todos los legisladores todos los presidentes municipales eh, y además es una persona pues de trayectoria institucional es una, una de las personas más queridas dentro del Partido Popular por la base y eso le va a dar un tiempo una especie de luna de miel en la que él va a tener que demostrar, no solamente con las palabras de lo que dijo esta mañana, sino con la acción que viene a enderezar el rumbo. El Partido Popular iba camino al precipicio. Tiene problemas internos que van mucho más allá de las peleas de candidatura. Tiene una reorganización llevada a cabo a toda carrera para buscar delegados, Ayer yo les hablaba de Las Marías, no solamente en Las Marías, sino en otros pueblos. Las reuniones se hacen con 17, con 16, con 30 para reorganizar unidades electorales completas. Y los propios líderes de allí le dicen a uno por lo bajo, mire, no entendemos esta prisa por planchar los delegados, aquí hace falta más trabajo político, aquí hace falta un trabajo de base que hay que hacer para recuperar a esos que se han ido y no han vuelto, y por eso en las reuniones no hay nadie. Esto no es una cosa de llenar una, una, un, una boleta con el nombre de una gente que algunos de ellos ni viven ya en el barrio, así me dice gente. En esos pueblos, y hablaba esta mañana con una un líder joven del pueblo de Las Marías sobre eso mismo y me decía que esa es la realidad y eso a eso le va a, se va a tener que enfrentar Josy y va a tener que hacerlo con la pericia que su experiencia eh, y el haberse podido mover por todos los grupos dentro del Partido Popular le ha permitido. Así que vamos a esperar ese compás de espera que ahora comienza, vamos a ver cómo se cuaja el proceso para la asamblea de diciembre que ya se decidió que va adelante y vamos a ver como cuando se acabe la luna de miel y haya que meterse en las particularidades locales de las peleas de cada uno de los líderes con los otros y de los que aspiran y los que no aspiran y de los que con la boca y las muelas de atrás aplauden ahora pero por lo bajo lo que quieren es que fracase para ellos ser los protagonistas pues yo sí va a poder en realidad enderezar el rumbo de ese partido que de no enderezar a mí me da pena decirlo pero se acerca un momento muy crucial en el que podría inclusive adelantarse un proceso parecido al de la famosa Asamblea de Naranjales de 1937 en el Partido Popular. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.